0: Heute mit Henning Gebhardt. Sell in May and Go Away ist eine der gebräuchlichsten Börsenweisheiten, aber wussten Sie, dass diese eigentlich noch weitergeht? Und zwar wie folgt. But remember to come back in September. Jetzt sind wir im September. Und äh, wir warten auf die Jahresendrallye. Mit den Zutaten Inflation und Zinsen, die die beiden angeblichen Gourmetköche fed Jerome Paul und EZB-Chefin Christine Lagarde zusammenmixen, scheint das Gericht Jahresendrallye aber nicht so wirklich zu gelingen. Warum? Die Küchenchefs hätten die Suppe ruiniert, sagen die zumindest, die sie ausläffeln müssen. Vertreter von Unternehmen, von Verbrauchern, aber auch die Akteure am Kapitalmarkt. Einer dieser Akteure am Kapitalmarkt ist Henning Gebhardt. Er gilt als einer der erfolgreichsten Portfoliomanager Deutschlands. Ein Ruf, den er sich früh erworben hat, in seiner Zeit bei der größten Kapitalanlagegesellschaft in Deutschland, der DWS. Von 2014 bis 2016 verantwortete er hier das globale Aktiengeschäft. Geschätzt wurde damals und wird heute noch sein außergewöhnliches Verständnis für Aktien. Heutzutage ist er Aufsichtsratsmitglied bei SFC Energy, bei Neo Finance und außerdem Berater über seine eigene Beratungsgruppe, der GAPS, in diverse Organisationen und Gesellschaften über den Kapitalmarkt. Zudem ist er äh, seit noch nicht allzu langer Zeit Geschäftsführer der Holly Hedge Consult GmbH. Hier gilt er zusammen mit seinem Kollegen Christoph Lambert als Initiator der Mischfonds Millennium Global Opportunities. Der Fonds setzt einen starken Fokus auf Wachstumswerte und befindet sich mit einer Aktienquote von knapp 20 Prozent dennoch auf der defensiven Seite. Bei diesem Umfeld scheint das mehr als verständlich zu sein. Das Umfeld ist unser Kontext und der September als Comeback-Monat ist unser Aufhänger. Herr Gebhardt, werden Sie im September also zurückkommen und aufstocken und wie viele Sterne geben Sie denn der Küche Federal Reserve und der Küche EZB?
1: Ja, die äh, Küche Federal Reserve und EZB, die schmeckt uns im Moment überhaupt nicht. Ähm, wie es immer so schön heißt, Never Fight the Das heißt, äh, dann, wenn die Zentralbanken äh, die Zinsen erhöhen, ist das meist nicht gut für den Kapitalmarkt oder zumindest nicht für den Aktienmarkt. Ähm, und das ist etwas, was natürlich uns Anlegern nicht schmecken kann. Ähm, wenn Sie jetzt fragen, ob wir denn zurückkommen im September, und äh, Sie weisen ja darauf hin, dass der September eigentlich der Comeback-Monat ist, äh, da bin ich mir in diesem, Mon in diesem Jahr nicht so sicher. Ähm, Sie haben recht, häufig ist der September ein Monat, auch in der Anfang Oktober, wo es gute Einsteckszeitpunkte gibt, da gibt es immer eine gewisse Verunsicherung, weil man in das nächste Jahr hineinblickt, weil vielleicht die eine oder andere Frage über die weitere Entwicklung gestellt wird. Das führt zu Volatilität und führt dann häufig zu etwas schwankenderen Kursen. Dieses Jahr haben wir die schon vorher gesehen. Nichtsdestotrotz muss man sich jetzt die Frage stellen, äh, wie die Reise weitergeht und ob tatsächlich der September, Oktober schon der Comeback-Monat sein
0: kann oder ob wir da vielleicht noch etwas Geduld brauchen. Was heißt Geduld? Das klingt jetzt erstmal noch zumindest in Teilen optimistisch, so als würden Sie erwarten, wenn es der September nicht wird, könnte es eventuell der späte Oktober und vielleicht November werden mit der Jahresendrallye.
1: Ja, da wäre ich jetzt nicht so zuversichtlich. Das Warum? Wir wissen nicht wirklich, ob die amerikanischen Märkte schon die Tiefskurse gesehen haben. In Europa sind wir nahe den Tiefskursen und wir haben ja auch eine anhaltende negative Entwicklung, was die Kurse betrifft. Aber eins ist ganz wichtig, es ist extrem schwierig für Aktienmärkte, insbesondere Aktienmärkte, gegen die Zentralbanken beziehungsweise auch gegen den Rentenmarkt äh, anzukommen, wenn es hier steigende Zinsen gibt. Und äh, das ist ja genau das, was wir im Moment sehen. Wir haben gesehen, dass die äh, Bundesanleihen, wieder die zehnjährigen Bundesanleihen wieder von unter 1% auf 1,5% gestiegen sind. Wir haben in den USA gesehen, dass der Trend, der vorher bis auf 3,5% hochgelaufen war in den Zehnjährigen, zwischenzeitlich etwas äh, positiver aussah. Aber jetzt stehen wir wieder bei 3,20%. Das heißt, hier haben wir tatsächlich Gegenwind. Und dieser Gegenwind äh, hat dann Auswirkungen auf Bewertung. Was aber dazu kommt, ist, dass wir äh, eigentlich im Prinzip noch gar keine richtige Korrektur der Gewinne gesehen haben. Ähm, dadurch, dass wir die Inflationsraten, äh, positive Inflationsraten haben, steigen nominal die Umsätze. Damit steigen auch zum Teil die Gewinne noch mit. Ähm, das kann jetzt abreißen. Denn ich glaube schon, dass wir ein etwas unruhigeres Fahrwasser, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, äh, bekommen werden. Das, was der Kapitalmarkt gemacht hat, ist es zum Teil vorauszusehen, aber wir wissen nicht genau, ähm, wie tief geht denn da die Reise, kriegen wir eine Rezession oder können wir die vermeiden, das ist im Moment unklar und deswegen ist es etwas schwierig im Moment die Aussage zu treffen, ja die tiefsten Kurse sehen wir schon im September.
0: Worauf bereiten Sie sich vor? Wenn Sie sagen, äh, ob wir eine Rezession kriegen, ist noch unklar. Es gibt ja Indizien, die äh, sagen, äh, es wird mit der Wirtschaft definitiv runtergehen. Ob es eine Rezession geht, ist äh, nicht ganz klar. Ähm, sie haben darauf hingewiesen, woher die Umsätze kommen, ob sie inflationsbedingt sind, äh, ist auch nicht so ganz auszuschließen. Äh, es gibt Stimmen, die sagen, was jetzt gerade an Umsatz plus noch reinkommt, ist die Abarbeitung dessen, was sich während der Corona-Pandemie im Prinzip an Aufträgen aufgestaut hat, heißt sozusagen eigentlich nochmal Nacharbeit, ansonsten aber nichts Neues kommt, was ja natürlich auch ein schlechtes Vorzeichen für die Wirtschaft wäre. Worauf stellen Sie sich ein? Ja, wir stellen
1: uns äh, vor allen Dingen darauf ein, dass äh, das Unternehmen wahnsinnig schwer fallen wird, ihre äh, Gewinne zu halten. Ähm Umsätze ist die eine Seite. Wie Sie sagten, ist, sind die Auftragsbücher voll, es gibt noch viel abzuarbeiten. Hier muss man jetzt aber mal beobachten, ob das vielleicht nicht auch abreißt, denn wenn ähm, der Konsument oder auch die Unternehmen kein Geld mehr zum Ausgeben haben, weil sie es für beispielsweise Gas brauchen, ähm, dann könnte dieses Auftragsbuch in den nächsten Jahren äh, doch relativ dünn aussehen und ähm, dann sieht die Situation ähm, auch was äh, dieses diese äh, gesunden Auftragsbücher betrifft, dann schon wieder ganz anders aus. Und ähm, wir sind halt in genau in der Phase einer, ich sag jetzt mal, boomenden Ökonomie, die gerade in den USA sehr stark geboomt hat, weil auch hier große Ausgabenprogramme äh, in Bezug auf Corona gefahren wurden, äh, hin zu einer sich durch deutlich abschwächende Ökonomie, wo wir deutliche Rückgänge zum Beispiel in, dem, in der Bauindustrie sehen, wo wir deutliche Rückgänge im Konsum sehen, weil die Konsumenten belastet sind. Und das ist etwas, die Auswirkungen dieser Entwicklung können wir noch nicht genau einschätzen. Und es wird ein bisschen dauern, bis man ein Ausbild darüber hat wer ist, wie stark davon betroffen und Marktanteile äh, Umsätze ausbauen und ähnliches. Bestimmte Industrien sind da, ich sage jetzt mal, geschützter, weil sie einfach ihre Preise erhöhen können und äh, weil die Produkte benötigt werden. Andere sind weniger geschützt. Und da kann es auch durchaus sein, dass da äh, insbesondere auf der Gewinnseite dann relativ große Einbrüche kommen. Und ähm, wir haben das in den letzten Jahren ein paar Mal erlebt dass zum Beispiel, ich glaube, es war in 2003, aber es war auch in 2009, Anfang des Jahres die Unternehmen gesagt haben, wir sind nicht in der Lage, im Moment einen vernünftigen Ausblick zu geben. Wir sind vorsichtig, wir agieren auch vorsichtig, wir halten unsere Investitionsprogramme zurück, wir stellen weniger Leute ein. So, Das ist etwas, was dann von den Analysten verarbeitet werden muss. Und dann ist es aber auch häufig so,
0: dass der Markt dann die
1: schlechten Nachrichten verarbeitet hat.
0: Sie haben es angedeutet. Es gibt Branchen, die vielleicht besser dadurch kommen. Es gibt Branchen, die äh, vielleicht schlechter durchkommen. Äh, worauf legen Sie jetzt äh, bei Ihrer Geldanlage dann den Fokus? Was ist, äh, was sind Ihre Hoffnungsträger?
1: Ja, naja, im Moment muss man wirklich sagen, dass man besser ähm, vorsichtig sich verhält. Ähm, Hoffnungsträger ist da in dem Fall äh, das falsche Wort, denn äh, das sind dann eher konservative Unternehmen aus Bran Branchen, die langfristig stetig äh, ihre Geschäfts Position auch behaupten können und möglicherweise ähm, starke Bilanz haben, gute Dividendenrenditen ähm, und die vielleicht auch die Möglichkeit haben, bestimmte Preissteigerungen an ihre Kunden weiterzugeben. Was sind das so für Branchen? Ähm, Versorger beispielsweise, jetzt muss man hier ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, die Versorgerbranche natürlich zum Teil auch unter von dem, von dem Gas Thema leidet. die Unipa aber es gibt ja auch äh, Versorger, die beispielsweise einen hohen Anteil an äh, erneuerbaren Energien haben, wie beispielsweise eine Scottish Southern Energy oder eine Iberdrola. Da sehen die Situation schon etwas anders aus. Ähm, diese Aktien halten sich auch gut, haben gute Dividendenrenditen, können vielleicht sogar ein bisschen äh, Kursgewinne aufweisen. Ähm, andere Branche, die vielleicht im ersten Schritt äh, vielleicht etwas leiden wird, aber dann mittelfristig sicherlich auch wieder in der Lage ist, Kostensteigerungen an Kunden weiterzugeben, zum Beispiel die Versicherungsbranche, die dann auch noch positiv davon profitiert, wenn die Zinsen etwas höher sind. Das sind Branchen, die sind relativ defensiv. Telekom ist ein andere. Ja, wir wissen, dass die nicht die Gesundheitsunternehmen, sondern die Nahrungsmittelunternehmen in dieser Phase eigentlich in der Regel relativ gut durch diese schwierigen äh, Fahrwasser durchkommen. Ähm, andere muss man sich genauer anschauen. Ähm, nehmen Sie die Wohnungsgesellschaften. Gerade hier in Deutschland haben wir ja einige mittlerweile gelistete. Ähm, da gibt es unterschiedliche Faktoren, die dort äh, wichtig werden. Ähm, sie sind hoch verschuldet, haben dadurch durch die höheren Zinsen natürlich eine höhere Zinslast. Ähm, andererseits äh, werden mittelfristig wahrscheinlich die Mieten etwas steigern, äh, steigen. so, Das kann man sich anschauen. Muss man nicht im ersten Schritt machen, aber kann man auf die Bewertung achten, sich vielleicht Einstiegsniveaus setzen, in denen man mittelfristig dann engagiert sein will. Aber ich würde grundsätzlich im jetzigen Umfeld eher auf solche Branchen ausweichen, die ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben, die weniger zyklisch sind und nicht so stark von den Auftragsbüchern in Industrie oder von Konsumenten abhängig sind.
0: Jetzt haben wir zwar den Branchenfokus im Blick gehabt. Ähm, die andere Möglichkeit zu diversifizieren ist natürlich regional. Ähm, jetzt beobachten wir äh, bei den Zentralbanken, die ja mit ihren Inflationsanschätzungen und ihrer Zinspolitik äh, quasi die Richtung vorgeben, dass äh, sie nicht unbedingt im Gleichschritt marschieren. Gibt es äh, Argumente, die zum Beispiel für die Zurückhaltung der EZB sprechen? Naja, also ähm,
1: grundsätzlich ist es ja so, dass wir hier in Europa sowieso eine etwas niedrigere Wachstumsdynamik haben, als beispielsweise in den USA. Ähm, und wir leider einige Länder in Europa haben, die eine relativ hohe Verschuldung besitzen und äh, wo wir schon jetzt ähm, Renditen, deutliche Renditeaufschläge äh, zu den Bundesanleihen haben. Ähm, da muss die EZB in gewisser Weise maßvoll vorgehen, damit dieser Rentenmarkt nicht aus der Balance kommt. Und wir haben da ja auch ein Programm gesehen, dass diese sogenannten Spreads, also die äh, die Risikoaufschläge unter Kontrolle halten soll. Aber man muss schon deutlich beobachten, dass äh, beispielsweise Italien äh, ein jahres Anleihe mittlerweile auf 4% Prozent gestiegen ist und das wird für Italien zu einer Belastung. Und Wir haben ja immer wieder die Thematik ähm, der Eurozone, ob, die, ob der Euro sicher ist. Ähm, ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass die Zentralbank äh, die Stabilität des Euros gewährleisten kann, aber das kann schon zu Stress führen jetzt in den nächsten Zeiten. Deswegen kann die Zentralbank, die Europäische Zentralbank, nicht in demselben Tempo die Zinsen anheben wie die USA. Man muss auch vielleicht noch ein Wort dazu sagen. Die USA hat eine deutlich höhere Wachstumsdynamik, hat nochmal deutlich mehr auf öffentliche Ausgabenprogramme aufgelegt gehabt, hat dadurch diese Inflation angeheizt und in den USA ist die Gefahr, dass die Lohnsteigerungen relativ kurzfristig kommen und sicherlich auch gegeben. Von daher ist die Zentralbank in den USA hier doch deutlich voraus. Jetzt muss man aber nach vorne schauen und muss sich fragen, wenn man über regionale Differenzen spricht, wo ist denn die Attraktivität höher? Und Ich glaube, dass leider Europa hier ein bisschen hinten dranhängen wird aus zwei Gründen. Wir haben diese Gasabhängigkeit, wir haben die Verschuldung der Haushalte weniger äh, Dynamik sowieso schon in der Wirtschaft. Wir haben ein, eine überalternde Gesellschaft, die nicht so das ist in den USA nicht so sehr stark der Fall. Ähm, USA hat eigene Gasressourcen oder beziehungsweise auch Ölressourcen, also es ist da weniger abhängig. Ähm, und Technologie ist in Europa auch nicht so stark vertreten. Wir haben in Europa in den letzten Jahren sehr stark davon profitiert, insbesondere in Deutschland dass die Globalisierung dazu geführt hat, dass wir von Wachstum und dem Rest der Welt äh, profitieren konnten, insbesondere von China und auch von billigeren Produktionskapazitäten. Das muss man jetzt hinterfragen. Wir sehen ja, was äh, wie unangenehm die Beziehungen zu China geworden sind. Ähm, dieses Ganze zurückzudrehen hat, hat auch Nebenwirkungen. Das kann teilweise positive Effekte haben, aber äh, es ist sicherlich so, dass die Amerikaner autarker sind und das ist für den amerikanischen Markt grundsätzlich, was den Aktienmarkt betrifft. Ähm, grundsätzlich ein Vorteil und deswegen sollte man auf keinen Fall den amerikanischen Markt ähm, vernachlässigen, sondern mittelfristig immer
0: wieder ein großes Auge auf die amerikanische äh, Börse legen. Was Sie hier beschreiben, das klingt ja nicht nur nach einem befristeten Problem, wo man sagt, okay, wir haben jetzt gerade mal eine Phase, die ist ein bisschen schwieriger, weil die Rohstoffpreise so hoch sind und weil äh, im Prinzip die Lieferketten wieder neu aufgebaut werden müssen. Das klingt ja doch eher danach, als hätte man in den vergangenen Zeiten Strukturen aufgebaut, die sich hier, die uns jetzt auf die Füße fallen. Heißt sozusagen, äh, wir müssten uns eigentlich auf ein längeres Tal der Tränen einstellen, hier zumindest in Europa und insbesondere in Deutschland. Das ist nicht unrealistisch. Ich
1: glaube, die Erkenntnis ist auch nicht neu, aber ähm, in den letzten Jahren dann so ein bisschen ausgeblendet worden. Ähm, es gab ja immer wieder auch Werbesprüche von großen Parteien, die gesagt haben, uns geht es ja allen so gut, äh, verlassen Sie auf das Bewährte. Ähm, da hat man äh, sich sicherlich etwas zu gemütlich gemacht. So. Und ähm, wir, uns fällt leider jetzt, und der Struktur, die wir in Europa haben, mit einer hohen Exportabhängigkeit und einer hohen Ressourcenabhängigkeit von anderen Ländern, dieses Geschäftsmodell ein bisschen auf die Füße. Das heißt, man muss es hier anpassen. Aber es gibt ja Chancen. Also nehmen wir das Thema Klimawandel. Hier kann man sich ja auch positiv aufstellen, beziehungsweise gegenüber anderen Regionen ein Wettbewerbsvorteil erlangen, wobei, da muss ich auch sagen, die USA holt da gerade kräftig auf mit einem neuen Programm. Ähm, von daher, andere Regionen schlafen auch nicht und äh, Europa hat es einfach aufgrund der Struktur, auch mit den vielen Ländern, mit der Diversifikation über verschiedene Regionen und äh, auch Kulturen, etwas schwieriger eine einheitliche Vorgehensweise zu erlangen.
0: Kann man diese Schwierigkeiten irgendwie ausgleichen? Sehen Sie irgendwo ein Konzept, wo Sie sagen, wenn wir das jetzt fahren würden, dann könnte es auch in Europa aufwärts gehen. Dann äh, hilft das auch letztlich den Anlegern?
1: Ähm, ich glaube, man sollte grundsätzlich, wenn man auf die Börse schaut, ähm, muss man einfach schlicht und ergreifend einzelne Unternehmen sich anschauen. Hier gibt es viele Unternehmen, die ähm, hervorragend sind. Ähm, da würde ich weniger auf die Indizes gucken, äh, als beispielsweise DAX oder Eurostox. Äh, wenn wenn jemand Indizes anlegt, dann äh, am besten den MSCI World oder ähm, auch den SAP. Aber ähm, da muss man in Europa, glaube ich, schon selektiv sein. Ähm, das haben wir auch in den letzten Jahren im Übrigen gesehen, wenn man sich die den Verlauf des, der europäischen Börsen in den letzten zehn Jahren anguckt, da muss das, muss man sagen, es ist schon enttäuschend relativ zum amerikanischen Markt. Ja, auch zum, zum Teil, beispielsweise gegenüber Japan, weniger vielleicht gegenüber den Emerging Markets. Ähm, ich glaube, regionale Indizes werden weiterhin einen großen Unterschied in der Entwicklung aufweisen. Ähm, aber einzelne Unternehmen können das teilweise wettmachen. Es gibt da auch Stars in Europa und ähm, mit denen macht es Spaß, bei denen investiert zu sein.
0: Das habe ich äh, am Anfang auch erwähnt, äh, die Investition in Aktien ist ja nicht ihr alleiniges Tätigkeitsfeld. Sie sind auch äh, als äh, Angel-Investor unterwegs, sie schauen sich an, was passiert eigentlich schon vor. Dem Börsengang, das heißt, Sie haben eigentlich die gesamte Finanzierungskette mit im Blick. Was bedeutet denn die gegenwärtige Entwicklung? Wir schauen ja immer nur auf die Börsen, aber lassen Sie uns mal ein bisschen drüber hinausschauen. Was bedeutet das denn eigentlich insgesamt für die Finanzierungslandschaft, gerade auch in einem Land wie Deutschland, wo wir seit Jahren darüber diskutieren, wir brauchen eine neue Gründerkultur, wir müssen diese Startups fördern und so weiter und so fort?
1: Ich glaube, ich glaube, diese Euphorie ist nach wie vor vorhanden. Aber was man äh, ganz klar sagen muss, ist, dass diese, dass die Finanzierungsmöglichkeiten äh, schwächer geworden sind, schlechter geworden sind. Ähm, das ist ganz normal, weil wir haben ein Umfeld äh, gehabt, in dem Geld sehr locker saß, also insbesondere im letzten Jahr. Es gab äh, sowohl für den Zentralbanken, aber auch äh, allgemein bei den Investoren da. Äh, nennen wir es mal relativ wenig Disziplin. Wir haben ja einige ganz große gesehen, die auch mittlerweile große Abschreibungen auf ihre Investments machen mussten. Ähm, hier ist jetzt so ein bisschen eine Gegenbewegung zu erkennen. Ja? Im Moment ist man da ja richtig vorsichtig. Schaut es für Investments genau an. Ähm, Finanzierungen dauern länger und auch auf, Unters auf anderen Bewertungsmaßstäben. Ähm, ich glaube, das ist normal. Das ist auch mal gesund. Man muss äh, Übertreibungen müssen auch mal korrigiert werden. Ähm, ist das trotzdem, muss man dann grundsätzlich sagen, ist da jetzt die Dynamik etwas, hat etwas nachgelassen. So Und ähm, das kann sich auch wieder be äh, beleben. Ich kann mich an Phasen erinnern, ähm, wie beispielsweise 2014 danach, war auch mal eine, eine Durststrecke äh, und dann kam es relativ schnell wieder. Ähm, solche Phasen, solche rezessiven Phasen oder beziehungsweise Risikophasen, die dauern immer mal ein, zwei Jahre und ähm, dann kommt wieder Dynamik rein. Und man sollte ja nicht vergessen, in Europa, wir brauchen diese Startups, wir brauchen junge Unternehmen, wir brauchen neue Geschäftsmodelle, ähm, um zum Teil die die alten, eingefahrenen Strukturen dann zu überkommen. Und ähm, ich glaube, die, die Regierung sind, denen sind, ist das bewusst, auch der deutschen Bundesregierung ist es das bewusst, dass Startup-Kultur gefördert werden muss. Ähm, deswegen bin ich weiterhin optimistisch, dass das auch gelingt. Wir haben da ganz gute Ansätze gesehen. Ähm, aber eine Bereinigung ist einfach schlicht und ergreifend nicht nur wieder mal nötig. Und das äh, durchlaufen wir gerade.
0: Das heißt also, äh, den Dystopien, die jetzt zum Teil äh, im äh, Umlauf sind, irgendwelche Welteuntergangsszenarien, Deutschland sozusagen verliert den Anschluss, wird sozusagen nur noch äh, äh, unter ferner Liefen geführt, die teilen Sie nicht. Ähm, naja, unter ferner Liefen geführt weiß
1: ich nicht. Wir müssen uns schon klar machen, dass wir wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht mehr zu den Top-10-Nationen der Welt gehören. Das ist aber ein ganz normaler Prozess, weil Länder wie Indien, China und andere wahnsinnig aufholen und wenn man 1,3 Milliarden Menschen als Bevölkerung hat und die ein relativ hohes Wachstum aufweisen können in diesem Land, dann ist das einfach vorprogrammiert, dass man dann irgendwann überholt wird. Aber ich glaube, Deutschland hat Stärken. Deutschland sollte sich auf die Stärken auch besinnen. Wir sollten uns aber nicht ja, zu gemütlich machen. Und das haben wir leider in den letzten Jahren getan. Da muss man ganz klar sagen, in der Regierung Merkel, in, mit welcher Konstellation auch immer sie die geführt hat, war es am Ende eher opportun, den Bürgern nicht zu viel zuzumuten. Am Anfang hatte sie da sehr gute Ansätze, am Ende ist das dann etwas opportuner geworden und ähm, ja, das ist dann mit der Zeit baut man Strukturen auf, die dann vielleicht mal wieder ähm, aktualisiert werden müssen und ich glaube, da sind diese Krisen so unangenehm sie auch sind manchmal ganz heil sein, weil daraus entwickelt sich dann äh, etwas Neues und ich glaube, da, davor stehen wir ähm, jetzt einfach die ganze Zeit Trübsal zu blasen ist nicht richtig, wir haben immer wieder Rücksetzer gehabt in der Vergangenheit, auch an den Aktienmärkten äh, und daraus entwickeln sich dann neue Dynamik und vielleicht auch zum Teil andere Strukturen
0: das klingt sehr erfrischend, wenn man sonst so die Zeitungen aufschlägt, die Kommentare aufschlägt. Da sieht man äh, desaströse Meinungen, insbesondere mit Bezug auf die Energiepolitik. Sie sind da gar nicht so pessimistisch.
1: Naja gut, wir haben äh, natürlich eine ziemliche Abhängigkeit gegenüber dem Gas aufgebaut. Das war ja auch bewusst, ja, ähm, denn Gas war relativ günstig und sollte auch relativ zu äh, anderen ähm, Energieträgern dann die CO2-Bilanz verbessern. Ähm, wir haben natürlich da Fehler gemacht, indem wir gleichzeitig Atom und äh, unsere ganzen Kohlekraftwerke abschalten, ohne äh, die Infrastruktur auf der Renewable-Energy-Seite schon so weit zu haben, dass man sagen könnte, wenn es kein Gas mehr gibt, dann können wir darauf ausweichen. Ähm, so, das ist im Nachhinein jetzt sehr einfach, das zu beschreiben. Ähm, der eine oder andere hat es in der Vergangenheit schon angemahnt, aber ähm, ich glaube, der ist hat sich ja kaum jemand vorstellen können, dass sich Russland so verhält, wie es sich jetzt verhält. Wir haben da einen, eigentlich einen verlässlichen Partner über viele Jahre gehabt. Ähm, und diese diese Wandlung äh, ist doch, zu, es gab da Zeichen, aber in der drastischen äh, Entwicklung sicherlich ähm, nicht zu äh, erwarten gewesen. Und von daher ähm, ist es jetzt müßig zu sagen, wir haben es doch alle gewusst, Ja, wir haben Fehler gemacht, die müssen wir jetzt korrigieren. Und vielleicht ist, ergibt sich ja daraus auch genau diese Chancen, über die ich in der Vergangenheit gespro äh, gesprochen habe, ähm, vom, von der Carbon-Energie äh, loszukommen, ist sicherlich äh, vorteilhaft.
0: Ein schönes Wort, um das allgemein einzuschätzen. Jetzt wird aber jeder Privatinvestor sagen, ja, das ist einer der profiliertesten, einer der erfolgreichsten Portfoliomanager Deutschlands, der weiß, äh, was er mit dieser Situation macht. Was rät er denn mir jetzt?
1: Also ich würde, um es mal plakativ zu machen, im Moment äh, tatsächlich das Fuß, den Fuß vom Gas nehmen, ähm, äh, rein plastisch. Wir wissen jetzt nicht, wie die nächsten sechs Monate werden. Ähm, das heißt nicht, dass man sein Portfolio glattstellen sollte, aber es ist ungefähr so, als ob wir in den Nebel fahren. Äh, da würde auch keiner Vollgas geben, sondern ein bisschen umsichtig fahren. Und das ist, glaube ich, genau richtig im Moment, also die ganz großen Risiken einzugehen. Würde ich keinem empfehlen, einfach deshalb, weil es noch ähm, relativ ruckelig bleiben kann. Ähm, aber ich denke auch, dass ähm, man sich ein, mal den ein oder anderen Investmentkandidaten aussuchen sollte und über die nächsten Monate durch, durchaus ähm, ja sukzessive und diszipliniert investieren kann. Ähm, denn es ist häufig so gewesen, dass gerade dann, wenn wir wissen, da kommen die großen Herausforderungen, ähm, wenn man dann in den Tunnel hineinfährt, dann äh, kommt man auch relativ schnell wieder an das Ende des Tunnels und ähm, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und äh, das muss man im Hinterkopf haben. Ich glaube, wir werden im nächsten Jahr äh, ein ganz anderes Umfeld haben und von daher äh, ist es besser. Man ist jetzt ein bisschen vorsichtiger, legt sich die Sachen zurecht und kann dann, wenn man merkt, äh, das Bild klart sich auf, dann auch entsprechend sich engagieren. Und dann auch wieder mit dem mittelfristigen Aspekt. Äh, denn solche, solche Abschwünge, die sind meist nicht so super lang äh, und danach äh, gehen wir ja zur, zur, äh, zur Normalität
0: über und ich glaube, an der Stelle sind wir jetzt auch wieder. Fuß vom Gas nehmen ist natürlich ein perfektes Stichwort, wenn man jetzt auf das bevorstehende Wochenende schaut. Das äh, ist ja dann für die meisten ja doch schon mal ein bisschen Erholung angesagt. Wie sieht das Wochenende für Henning Gebhardt aus? Ja, dieses Wochenende ist ein
1: tatsächlich ein Highlight-Wochenende.
0: Ähm, ich werde mich vornehmlich in
1: Köln aufhalten und äh, der deutschen Nationalmannschaft meine Unterstützung geben im Basketball. Wir haben die Europameisterschaft im eigenen Land, vor 18.000 Zuschauern, wird es da tolle Spiele geben. Gestern gab es schon einen Super-Sieg gegen Frankreich und hoffentlich geht das die Reise relativ weit und das macht eine Menge Spaß und dann kriegt ich man mein den Kopf frei, wenn man einfach mal
0: das Team unterstützen kann. Basketball ist Ihre geheime oder nicht ganz so geheime Leidenschaft, muss man dazu sagen. Absolut. Was ist Ihre Prognose, wie geht's aus?
1: Ich glaube, dass wir dieses Wochenende wahrscheinlich nicht beide Spiele gewinnen werden. Das sind, sind schwere Gegner mit Litauen und Bosnien. Jeder kann da jeden schlagen, aber mit einem Sieg in der Tasche ist es ja schon etwas leichter. Und hoffentlich kommt dann ein Zweiter dazu, dann sieht die, sieht die Welt für die Zwischenrunde schon ziemlich gut aus. Aber das ist ein sehr, sehr spannendes Turnier mit ganz tollen Spielern. Ähm, alle Stars aus Europa dabei und äh, ich glaube, dass das auch ganz, ganz spannende Spiele werden. Ähm, wird ja alles mittlerweile im Streaming übertragen äh, und das Finale in Berlin in drei
0: Wochen wird auch ein riesen Highlight. Dann heißt es für uns Daumen drücken und äh, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß. Das haben Sie sehr viel Vergnügen in Köln. Ein schönes Wochenende und vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.